0: Se você procura passar no Enem ou no vestibular em um curso concorrido, você está no lugar certo. Aqui conversamos sobre métodos de estudos, como estudar para gabaritar, temos entrevistas com aprovados e tantas outras coisas. Eu sou a Suzane Ribeiro, do método Sniper de Questões, e bem-vindo a este episódio. Você já escutou essa frase, você não precisa de cursinho para passar? Pois é, o Guilherme conta o método dele, que ele resumiu em duas palavras, seja independente. E assim, estudando em casa, sem cursinho, ele priorizou o que mais precisava e finalmente passou em medicina na UFMG. E ele conta tudo hoje. E antes de a gente entrar, eu queria falar sobre o Sniper Reta Final, que é um bônus que você ganha ao entrar no Sniper e tem a estratégia de como estudar alguns meses antes da prova. E quando eu falo estratégia, eu quero dizer o seguinte. Qual é a melhor forma de aproveitar cada dia de estudos para aumentar ao máximo sua nota. Então você vai ver que uma parte importantíssima é focar nos erros em provas. E e muitas vezes a gente só foca nas provas, mas esquece que o principal, que o tesouro mesmo é cada uma das questões. E principalmente aquelas que você erra ou aquelas que você tem dúvida. Então não adianta só fazer provas. E só corrigir, por exemplo. É preciso ir fundo nos erros. E esse é um dos pontos da estratégia que nós conversamos no Sniper Reta Final. E tem vários outros pontos, mas sempre com essa ideia de reduzir erros. Às vezes é isso que a gente precisa, não só aumentar acertos. E tem também o planejamento de dias. Então, o que você vai fazer cada semana, cada dia? Não em termos de conteúdos, mas em estratégia de estudo. E aí você descobre, por exemplo, de a, de A, de B, de C. E sempre com essa ideia de aproveitar o pouco tempo, então poucas semanas ou meses, de hoje até a prova, para aumentar a sua nota. E por fim, tem também estratégia de prova. Então, como pensar na prova do Enem. E a gente também fala de vestibulares. E isso está lá no Sniper de Questões Reta Final. E se você achar que pode ser interessante nos seus estudos, o link está na descrição. Então, vamos para a entrevista. Seja muito bem-vindo ao episódio. Muito obrigada pela, pela honra de poder entrevistar você. Fico muito feliz.
1: Ah, que e... isso. Eu que fico honrado, porque eu sempre... É, dos aprovados, nossa. E poder gravar agora é muito emocionante, de verdade. Estava até ansioso.
0: <risos> Conta para gente, onde você passou e qual curso?
1: É, eu passei em medicina na UFMG. <risos> Olha, eu tenho...
0: muito legal é,
1: muito legal né? Eu tenho 19 anos Eu me chamo Guilherme Martins Em Congonhas, Minas Gerais Então é mais ou menos perto da UFMG É uma hora de lá
0: uhum. legal Ah, então você vai ficar em casa E vai e vai e volta
1: Eu acho que eu vou ter que morar lá, viu Porque mesmo sendo uma hora Eu acho que é bastante tempo Aí a maioria das pessoas Sim. que estudar lá É porque... É a BH daqui. Aí a maioria vai morar lá. Eu acho que eu vou morar lá quando a pandemia acabar.
0: Sim, é porque uma hora realmente, na verdade, duas ainda, qualquer coisinha aumenta.
1: É verdade. É.
0: E como foi o caminho para passar? Foram quantos anos estudando?
1: Foi um ano, Suzane, foi um ano estudando. Então, eu fiz o ensino médio com, normal, o ensino médio que não era nada focado em medicina, e eu formei no final de 2019. E eu estudei 2020 inteiro, e consegui passar no final do ano, com a ajuda do Sniper, né, e das suas dicas todas. Mas é, foi um ano que valeu para vários, tá, porque foi muito pra a serem superados nesse ano, né. Por isso que é muito bom. E é o ano da pandemia também, né. Isso é totalmente uhum. diferente, porque quem passava antes não enfrentou o que quem tá passando agora enfrentou, né? Né?
0: <risos> com certeza. Então, então, você estudou em casa, com cursos online, assim, com provas, com método Sniper, e passou esse ano. É.
1: Começar falando do ensino médio, como é que foi? Fala, meu ensino Sim. médio, então, ele... Ele era no IFMG da minha cidade. É uma escola boa, né? Mas era com o curso técnico integrado ao ensino médio. Então, não tem nenhum foco no Enem. Eu até estava gravando o vídeo para o concurso do iPad, né? E tals, aí eu até estava pensando, ah, o que, que eu vou falar? Eu lembrei disso, que durante os anos eu não fiz nenhum simulado para Enem. Pra, eu fui para o terceiro ano sem saber fazer a prova. E eu acho que o, que o que eu mais construí ao longo de 2020 foi entender a prova bem ter a prova como minha amiga ali na hora de fazer, né? Então, e interessante também que nessas escolas tem que é, passar na prova, né? Tem um processo seletivo você entrar nela. E eu não passei de primeira nela. Eu não passei nessa, nessa prova. Aí eu tive que refazer no outro. Aí o primeiro ano eu tive que repetir ele. Eu sempre estudei uhum. em escola pública e lá também em escola pública. Aí eu não, fi, aí eu não passei de primeira e passei de segunda nesse nesse Instituto Federal, e lá o ensino é muito bom, né, o ensino é muito bom, os professores são bons, mas não é nada voltado para o vestibular, eu tive que fazer estágio no terceiro ano, de mecânica, fazer relatório de estágio, e no, no, no começo do primeiro ano, entra e toma um baque, né, porque eu vim de escola pública, o um ensino fundamental, e não tinha base nenhuma, não tinha nada no primeiro ano. Aí, o primeiro ano do ensino médio, eu fiquei muito perdido. Muito perdido. Só que você vai amadurecendo também na escola. No segundo ano, eu já comecei a gostar mais de estudar. Gostava bastante. É, principalmente química, eu gosto muito. E comecei a gostar das matérias. Querer ser, ser bom, né? Porque no primeiro ano, você nota muito ruim. Eu queria ser melhor. Ah, eu quero melhorar de verdade as matérias. E no terceiro ano, também a mesma coisa eu já sabia um pouco sobre como estudar, mas o meu estudo era tipo assim, ah, semana que vem eu vou ter uma prova. Ah, eu estudo para aquela prova, coisa normal. Nada muito entendi. pedia muito de mim, né? Aí eu formei no ensino médio e eu tirei 700 no Enem. <risos> tirei 700, não foi uma nota tão ruim, mas também não dava para passar em medicina em lugar nenhum, né? Eu não conseguia passar em medicina em lugar nenhum. E estava tava na minha mente, né, porque eu achava que era um curso muito difícil de passar. Quase impossível, ficar três anos em cursinhos muito caros, mas eu tinha que enfrentar aquilo, né. Foi até muito difícil, eu, como eu gosto muito de biologia e química, aí eu passei em farmácia no terceiro ano. Aí eu tinha que decidir se eu ia para farmácia, que foi até na UFMG também, ou se eu ia para outra, Aí eu falei, ah, não, eu não vou fazer farmácia, eu vou tentar mais um ano mesmo. Aí, 2020, que eu comecei com muita determinação, né? E até antes, porque eu fiz o Enem no segundo ano do ensino médio, né? Eu fui muito mal, não cheguei nem nos 600, eu tirei 380 na redação no segundo ano do ensino médio, que é muito baixo, e isso tudo já me... tinha a mentalidade que eu precisava de muito tempo de cursinho depois para eu passar, né? Só que não foi isso que aconteceu, eu consegui me encontrar em 2020 e dar o meu melhor naquele ano para eu pensar que vai ser o último ano mesmo. É o último e não tem que ter outro. <risos> não teve mesmo. É Aí eu formei no terceiro ano e eu tinha aquela mentalidade que eu precisava fazer um, um cursinho caro, né? Porque aquele cursinho caro que tem fama, né? Que passa em medicina. Eu até fui lá em BH, né? Belo Horizonte, que é a capital aqui, é é até onde fica o FMG e fiz a prova, a prova para um cursinho, para um cursinho que tem fama, né? Fama de ser bom, fama que as pessoas que estão lá passam na medicina. Aí eu, eu consegui só cento de bolsa nele, e eu não ia conseguir estudar lá, pagar né, esses os 60% e morar lá ainda, né? Então isso já me... Já fiquei triste, né? Nossa, o povo que está fazendo aquele cursário... E eu não tô, né? Aí você já fica com aquele complexo para baixo, né? Porque eu não vou conseguir estudar igual eles. Você tem essa mentalidade. Que o cursinho caro, que vai te fazer passar. Só que não é isso que é a verdade, né? E é muito bom falar sobre isso. Aquele cursinho de três por mês que vai fazer você passar. Você pode ter ele como ajuda, mas a independência nos estudos, ela não tem preço. E eu acho que isso que eu descobri em 2020. Com o sniper e, e com tudo da pandemia, né? Forçou você ser independente. Isso é muito interessante. Aí eu não consegui para ele e aí eu voltei para casa, né? Fiquei decepcionado, porque eu queria, né? Porque ele tem fama. E tinha um perto da minha cidade, que eu consegui até ir de ônibus aqui, que sei lá, 10 minutos de ônibus da minha cidade. lá eu, ah, eu vou para esse cursinho, né? Porque como eu nunca tinha feito simulado, eu Enem até o terceiro ano. Eu pensava que para eu fazer simulado, para eu fazer prova antiga, tinha que ser no cursinho, que ia, o final de semana do cursinho lá com prova, com simulado, que ia me ajudar. Ah, então tá, tem o um cursinho ali, ainda é mais acessível, né? Eu consigo ir de ônibus e é mais barato, mas não tem fama, né, que, vai, que, vai ser, que eu vai ser aprovado em medicina. E eu fui para esse cursinho. É a cidade vizinha a minha. Aí eu assisti, eu acho que uma semana de aula presencial nele, e com alguns professores, é, gostei de, não gostei de outros, e a pandemia começou, né? É, hum. O isolamento mesmo, podia é, ir presencial mais, aí eu tinha que tomar a decisão. Por quê? O cursinho, é, por exemplo, tinha aula de sete da manhã até meio-dia. Eles queriam colocar essa mesma carga horária para o online. Então, acordar seis e meia e ir estudar. Ah, para mim aquilo era muito mais difícil e inviável aí eu tive que dizer mesmo que eu ia continuar no cursinho, eu não sair, mas eu ia é, estudar com eles só o que realmente era para mim e, e que não era também muito cedo, porque muito cedo para mim de manhã em casa, era difícil e foi só duas matérias que realmente eu achava que era produtivo que foi matemática e história então, matemática e história... Assisti a aula com esse cursinho aí... E segui até o final do ano. Mas as outras matérias, como... natureza redação... As outras humanas, né? Geografia, filosofia, sociologia... Eu estudei tudo online, sozinho. E ter essa... Maturidade de falar... Eu não posso ser dependente do cursinho aqui no online. Porque... É, as plataformas já estão... Com vídeo editado... Com o exercício para você fazer ali já, é uma coisa muito mais direta e rendia ah. muito mais. Eu não precisava ficar dúvida de alguma dúvida que eu já sabia alguma matéria. Mesmo quando eu via a videoaula, eu conseguia parar e pesquisar alguma coisa. É, eu sentia que eu era o próprio. É, como que como é que eu posso falar? O próprio senhor da do meu estudo, sabe? Entende? Isso te deixa mais ativo. Ativo, isso essa é essa palavra. Porque você olha e vê alguém no cursinho, aí ele assiste a aula e depende muito do professor. Ah, quantas questões que eu tenho que fazer? O que, que eu tenho que fazer? O que 2020 me ensinou, que antes eu é ser independente, né? É, eu consegui estudar por mim mesmo. E isso, o Sniper que ajuda muito. E as suas dicas, elas... Te, for- te forçam, te, te melhoram assim, ser independente nos estudos. Então, para estudar ciência da natureza, aí eu comprei um curso online. Pode falar o nome? É o... Pode. Pode? <risos> é o Biologia Total, o de natureza. E de humanas, eu também comprei um cursinho online. É, redação, eu estudei até por uma plataforma que ela corrigia as redações e a teoria mesmo foi pelo YouTube. Pelo YouTube mesmo, a teoria da redação. Porque muitos professores co- é, colocavam conteúdo no YouTube. E às vezes você pensa que é um conteúdo... Ah, é no YouTube, não é tão bom. Mas eu aprendi bastante coisa no YouTube esse ano. E consegui ter um desenvolvimento muito grande. Em 2019, que eu tirei 700, né? E em 2020, no final, eu consegui tirar mais de 800. E passar em quase quase todas as públicas. Eu acho só na USP, porque eu não passava. No, pelo, em todas as outras, eu passava. E, e isso, eu acho que foi com a independência, né? Como que eu criei essa independência? Mas isso, eu acho que é um processo, né? Não é uma coisa que vai vindo nada. Porque o começo do ano, com certeza, foi difícil. Você se encontrar nos Como estudar, né? O como estudar uhum. é uma coisa... Você pode Com... ter o conteúdo. Mas Sim. o como é importante.
0: Com certeza. Quando você entrou no Sniper, foi no começo do ano, no meio do ano, quando foi?
1: Foi no final do ano, Suzane, foi no reto final. Eu até te é, perguntei no Instagram, né? Mas eu entrei no reto final. Mas tá. desde, o começo, desde o começo do ano, que eu é, saí do cursinho né, é, e decidi pelos pelos clients. Ah, é, eu, nossa, eu acho que eu assisti todos os seus podcasts com aprovado e é até uma coisa interessante também dos aprovados em medicina parece que é um padrão que eles conseguem ser mais independentes independentes com quantidade de prova, independente em como fazer a prova, independente em como estudar, isso que é muito eu acho interessante, se você escuta os seus podcasts de aprovados, nossa muita independência e todos os vídeos também, antes de assinar o Sniper reta final, eu vi todos YouTube, todos os podcasts, porque realmente me ajudava a melhorar ali.
0: Legal, legal. Tá, então, deixa eu entender como foi sua rotina, assim, ao longo do ano. Então, com a pandemia, você foi estudar só duas matérias no cursinho, e aí você foi fazendo os cursos online e estudando sozinha. E como era sua rotina, assim, você acordava que horas, estudava quantas horas, aí almoçava... Como era, mais
1: ou menos? É, Eu tinha mentalidade... No começo até que não. Eu fui construindo ela, né? Que eu queria 2020 ser o último Então, pode ser que eu até forcei demais em questão do, é, que não era o recomendado. Mas eu tentava estudar o máximo que eu conseguia. Então, por exemplo, hum. eu acordava... Eu ia começar a estudar umas oito horas. Eu ia até uma hora estudando. Aí, se tivesse alguma aula do cursinho, eu via. Se não, era só o curso online mesmo. Mas durante a semana, por exemplo, de segunda a sexta, era um ou dois dias só que eu consumia o que tinha mesmo. Mesmo assim, é pouca. O principal mesmo foi os cursos online. Aí eu ia uma hora. Aí, duas e meia, eu voltava. E ia até sete e meia. E nove horas eu voltava. Nove horas da noite. E ia até umas meia-noite, meia-noite e pouca. Então, eu acho que... Guilherme, yeah, olha só. Eu acho que eu estudava umas 14 a 13 horas no dia. 13 horas eu acho que é um é um horário é, médio, assim, mais ou menos. Eu parava para descansar também. Isso não é recomendado, né? Porque você fica muito... Mas eu consegui manter ritmo até o final... Por causa da mentalidade, principalmente no meio do ano, que eu vou falar melhor, tive que é, mudar o hábito. Eu tive que acordar e fazer outras coisas, que, por exemplo, eu comecei a fazer yoga. No meio do ano para depois, eu fiz muito yoga. Até hoje, antes da, antes da gente gravar aqui, eu, eu fiz uma meditação ali para ficar tranquila. É, até também, de graça. E eu comecei a fazer exercício, né? Eu sete e meia da noite e voltava nove, aí eu fazia, eu corria nesse meio tempo pra manter o manter a mente saudável, né? Porque senão, nossa Deus, você não aguenta, não. Não aguenta.
0: É, sem exercício, muito difícil esse, essa quantidade de horas.
1: É, e eu acho que até no podcast você falou como que o exercício ele consegue te dar energia. É muito interessante, hum. porque se eu exercício 7 e meia o estudo à noite, por exemplo, de nove até umas meia-noite, ia ficar muito, muito difícil. Mas quando eu fazia o exercício, você sente que você tá. Você consegue, é muito bom. Ah, você fazia exercício escutando um era sempre assim.
0: Qual exercício você fazia? Ah, você ia correr, né? Você falou.
1: É, eu corria, eu, 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 eu corria na rua, e quando não dava na rua, eu tenho uma, tipo uma esteira aqui em casa que eu fazia ela também. Mas não era um exercício, assim, pra, ah, pra emagrecer, era só pra ficar bem em mente, porque nossa, eu, eu engordei, tá? Eu não importei tanto com a saúde, assim, nesse, nesse meio tempo.
0: Sim, não, normal. É, é um tempo diferente e agora na faculdade vai ser mais tranquilo.
1: Não, tomara, é, agora é diminuir o ritmo, nossa, você até assusta depois, porque depois que acaba o Enem, meu Deus, normal Parece que a adrenalina cai. Meu... O oh, que que eu fiz? No... <risos> é diferente. Ah.
0: Tá. Deixa eu te perguntar então, Guilherme. Aí ao longo do ano você foi fazendo isso, estudava dessa forma e você já começou a fazer provas? Não, um eu lado, seguia não. Como foi?
1: Não, eu eu seguia mais ou menos o que você fala né, sobre as, né? É, eu tinha muita dificuldade em algumas matérias principalmente matemática é, eu não sabia é, era questão de dificuldade mas era questão de lacuna de conteúdo eu não tinha eu nunca tinha visto o conteúdo por exemplo geometria é, eu não lembrava da, do ensino fundamental de geometria no ensino médio então eu não sabia nada de geometria eu tive que aprender tudo de geometria era defasagem de conteúdo mesmo é, meu primeiro ano ele foi muito escasso é, não era escasso Eu estudar e aprender direito e química, eu tive que aprender bastante coisa do primeiro ano biologia, eu não tive professora de biologia no primeiro ano, eu tive que aprender toda aquela matéria de célula, citologia, tudo, tudo concurso online e é, recuperar, né Eu que entender o que, é que eu sabia e o que, é que eu não sabia no começo do ano eu já comecei a pensar isso o que está tá faltando o que, é que eu não sei, por exemplo a física do primeiro ano de cinemática até hidrostática. Eu não sabia, não lembrava nada, não sabia nem um pontinho da matéria, nenhuma, nem as fórmulas de, de cinemática, eu não sabia. É, deixa eu ver outra. Isso. A matéria que eu estava mais confortável e que eu sabia que eu, tipo, é, eu precisava estudar pouco, mas dava bastante, era a redação. Porque em 2018, eu tirei 380 nela. E isso aqui é muito forte, né? Aí, de 2000, do segundo ano do ensino médio para o terceiro, eu melhorei nela. No terceiro ano, em na redação, que já foi um salto muito grande. Aí eu sabia que a redação eu só tinha que manter, que eu precisava focar muito na matemática. Mas uma coisa que é interessante, Suzane, que não adiantava eu saber a matéria, porque eu até estava pensando, eu gostava muito de química, né? a química do segundo e a química do terceiro. E no terceiro ano do médio, eu consegui virar monitor para o segundo ano de Química. Então, eu dava estequiometria, termoquímica para as pessoas do segundo. Aí, eu achava que eu sabia Química, que eu era bom em Química, mas como eu te falei, nunca tinha feito um simulado antes, nunca tinha treinado fazer a prova. Aí, eu fui para o Enem no terceiro ano do Ensino Médio, né, que foi em 2019, e de todas as questões de todas as questões de química, eu acertei só quatro questões de química mesmo gostando da matéria e, e sabendo por exemplo, muito é, bem a do segundo e do terceiro ano eu não sabia a prova então eu, eu entendi também indo mal em química que era a matéria que eu gostava e acertando quase nada que não adiantava eu saber a matéria saber o conteúdo eu precisava saber fazer a prova porque o meu tempo de prova era muito ruim, as estratégias que eu eu não sabia estratégia nenhuma, essa é a verdade, eu não sabia mexer com a prova, e isso que eu tive que trabalhar muito em 2020.
0: Tá, mas aí você já começou a fazer essas provas no começo do ano ou não, né? Só no meio do ano pra frente, ou de outubro pra lá, já no reta final?
1: Eu deixei no meio do ano, né, a fase 2, que eu já ia intercalando minhas dificuldades, com as provas, alguns simulados que eu pesquisava online de cursinho, simulados bons, e do meio do ano para o final mesmo. Aí na prova e era a minha principal forma de estudo, era a prova.
0: Uhum. Foi legal isso que você falou, porque você não foi direto para a prova, você voltou, você removeu as lacunas, isso é, é um erro que eu vejo às vezes, que assim, as pessoas entendem que fazer provas é importante, mas aí elas pulam essa fase 1, um, que é fundamental. Então, a gente tem que ter a base.
1: Tem. E é bom identificar também onde que tá seu você tá mal. É, mal porque você não, você não sabe, não entende direito ou teve aquele conteúdo na escola, ou é igual o primeiro ano eu até tive algumas coisas, mas eu não lembrava. E se eu fosse fazer uma prova direto assim, ia ficar frustrado ia ficar Triste que eu não estava sabendo, mas eu precisava embasar mais o conteúdo mesmo.
0: Sim, sim, é muito importante. E aí depois você foi fazer as provas, foi pegar a estratégia e tudo na hora certa.
1: É, na hora certa. Não, o Snipe reta final foi igual uma luva em mim, foi muito importante. E é só as dicas também, né? Eu acho que o, o podcast me ajudou muito, sério, porque é muito bom ver quem passou e como que eles fizeram, né? Eu acho que eu fiz isso muito ao longo do ano. É, entender como que a pessoa que passou conseguiu chegar lá porque eu acho que você encurta um caminho que você tem que percorrer também porque não tem um caminho fácil, não, nunca vai ter né? você tem que esforçar dedicar, mas tem como ele ser mais é, prazeroso e você conseguir chegar rápido por exemplo, o, o ele, nossa, ajuda bastante e uma forma que nessa fase U, né, que eu tava é, removendo lacunas eu tinha muita noção do, do resumo ainda, né? Ah, vou fazer um resumo da matéria. Só que ainda bem que eu fui descobrindo ao longo do tempo que não funcionava mesmo o um resumo, que é, não ficava na, na mente mesmo que eu estou resumindo ali. E como eu, eu fui monitor no terceiro ano, que foi acho que a chave que me mente, que isso que eu disse: como que eu aprendo? E eu aprendia muito ensinando, Entendeu? Eu comprei um quadro, um quadro de escola mesmo. Eu estou no quarto da minha irmã, mas no meu quarto tem o quadro e canetão. Nossa, eu gastei muito canetão, muita tinta de canetão. Então, ao longo do ano inteiro, eu dava aula para mim de tudo. É, humanos até que menos, mas ciência da natureza, química, física e biologia. Eu fazia muita questão de matemática no quadro. Eu acho que você até deu uma dica disso de do do Ita, que você consegue ver tão assim e ela entra na sua cabeça de uma forma que você está muito focado nela. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Eu levantava da cadeira e explicava para mim como se um carro passando aqui. É, eu explicava para mim como se eu fosse o professor da matéria mesmo. Aí eu assistia a aula, fazia bastante questões, muitas questões boas, e depois eu dava falando de novo e aí eu querendo dar aula até melhor do que ser que você viu e onde você não a aula para você mesmo você procura que você tá falhando e eu dei aula para mim o tempo todo é do começo até o final do ano eu acho que diferencial mesmo foram muitos canetões é. nossa deus
0: então você puder contar assim o que, que você acha que fez mais diferença para você passar em um ano, assim, é, saindo do ensino médio, sem tanta base, até chegar no fim do ano, e ir para o Enem, tirar mais de 800. o que assim Quais são atitudes ou técnicas Atitude. mais importantes?
1: É, eu acho que o quadro, é, esse quadro, para mim, eu acho que foi uma, uma coisa que foi teal em mim. Porque eu assistia a aula, fazia bastante questões, e eu explicava para mim mesmo. Eu acho que... Eu não, eu não esquecia o que eu explicava. Isso era muito bom para mim. E ter encontrado isso, esse método... É método Feynman, né? Que é o nome. Uhum. É, ele foi essencial para mim. Foi essencial. Mas outra coisa também... É, é as provas, né? Como que... De um ensino médio que eu nunca tinha feito um simulado. De um ensino médio que eu nunca tinha controlado o tempo. Eu fiz todos os Enem durante 2020, todos, de 2009 até 2019, eu fiz também provas da da Unicamp, algumas da Unicamp, principalmente matemática e ciência da natureza, e FUVEST também eu fiz algumas só. E eu comecei a entender aquela prova se fosse a minha amiga mesmo, eu tinha que conhecê-la, eu tinha que entender a prova, entender a fundo, porque não adianta você saber estequiometria e você nem ele não vai é, dar a reação e pergunta alguma coisa ele ele quer uma interpretação muito muito profunda ali, e eu acho que é isso é, eu melhorei muito a interpretação mas eu melhorei fazendo muita prova muita prova, e eu, fa, eu não fazia a prova como né, né? É, todos os que eu fiz foi como simulado então tinha semana que todo dia tinha uma prova antiga então tinha semana que eu fazia um simulado todo dia. Colocava o cronômetro lá, cinco horas E todas as provas que eu fiz antigas, foi como simulado. Eu acho que isso ajudou bastante, ajudou muito.
0: Legal, muito bom. E você, ao longo do ano, você incluía revisões de alguma forma?
1: É, Nossa, estudando, isso das revisões, é, era uma paranoia minha muito grande. Que você pesquisa sobre revisão, é, ou ver no YouTube é até uma coisa que você fala que é muito bom revisar com a prova, né? com seus erros da prova E a, essa mentalidade para mim eu tinha que tirar a semana ali da revisão e à medida que você vai estudando bastante tem muita matéria, e era uma coisa que eu ficava muito paranoico, que eu não ia lembrar que não ia ter como lembrar então ao longo de todo o ano <risos> eu não tirava, por exemplo a revisão, eu não, eu não fiz isso Era uma coisa que pesava para mim, que eu achava que eu tinha que fazer isso. Eu tinha um momento ali só da revisão, bonitinho, mas não teve. E como que eu revisava, né? Eu revisei pelas provas. Foi tudo provas. Então, do meio do ano, né, da preparação, ali em julho até o Enem, foi tudo pelas provas. Então, era um erro. Eu, Eu, com o sniper reta final, né, aí eu fazia o dia A e o dia B, é, dentro do meio eu fazia os dois eu juntava o dia A e o dia B no mesmo dia e conseguia fazer a prova e depois eu corrigia ela como se fosse a coisa mais importante do mundo eu precisava entender tudo que eu tinha errado tudo, tudo, tintim por tintim e colocar lá o porquê que eu errei na questão, né, porquê que eu errei onde que tá essa matéria então, por exemplo, se eu errava uma questão de cinemática que foi do começo do ano se eu eu tivesse errando muito ao longo de várias provas, eu uma só, tranquilo. Mas se eu tivesse errando muito, aí talvez depois eu pegava algumas questões para fazer a matéria. Mas, por exemplo, tirar um tempo só para revisão não é uma coisa que eu fiz. E era uma coisa que eu sentia, nossa, eu tenho que tirar aqui para revisar, porque eu não estou revisando. Mas quando você... Entende a prova como uma das coisas mais importantes do ano. Você vai revisar a matéria vai voltar e é interessante uhum. que as matérias que não são tão importantes é, é, elas não vai estar tá, tá tanto na prova. Mas eu falo assim que não cai tanto, que não tem uma incidência tão grande. Então você vai revisando os pontos mais importantes ao longo do ano. Isso é muito, isso é muito bom.
0: Tá. Muito bom. E, e assim, Guilherme, nesse ano, agora que já passou, tá tudo bem, só festa, sua felicidade, mas ano passado, teve algum momento que você ficou mais para baixo, assim, mais ah, questionando?
1: Teve sim. É, foi até uma coisa que eu acho que também é o diferencial e de um ensino médio sem base, sem simulados para passar, foi... Como que eu controlei, controlei minha ansiedade, controlei minha mente, sabe, Suzane? Porque a pandemia foi avançando, né? E aconteceu de... A minha família, é, muitas pessoas delas, elas pegaram Covid e eu perdi meu vô e minha tia no meio do ano. No meio do ano de 2020, pela Covid. Mãe pegou também, meu pai pegou. <cười> e foi um momento ali que ou eu olhava para ou eu enxergava aquele momento ali como se fosse, acabou tudo, eu não vou estudar mais, porque foi muito difícil mesmo, né, porque quando você para pra aquela doença, que, ou você só enxerga na televisão, e acha que tá acontecendo uma coisa muito ruim, mas quando ela chega na família e você perde alguém que você gosta muito, né, e foram, foi na mesma semana, na segunda foi meu avô e na quarta minha tia. Aí que encontra de continuar, de encontrar um jeito de, 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 de é, como que eu mudo minha mente, né? como que eu vou focar, como que eu vou continuar é, essa caminhada. Porque eu não podia é, olhar para aquele momento como se fosse... Porque eu não podia mudar ele, eu não podia mudar o que aconteceu. E eu tinha que continuar dando o meu melhor. Porque no final é, eu tinha um caderninho também que me ajudava muito, e no começo do ano eu anotava, por exemplo, ah fiz tantas coisas, o que é que eu tinha estudado, mas do meio do ano que aconteceu isso, é, essas perdas e a, eu comecei a ter aquele caderninho como caderninho do meu desabafo. Então todo dia antes de, de dormir eu ia lá, acava, ah eu estou triste, eu estou feliz, como que então eu tenho um caderninho que desde fevereiro até o Enem eu tenho lá todos os dias de estudo. Então era como Nossa. se fosse era como se fosse bater um ponto do, do serviço. Eu acabava de estudar e colocava como sentindo. Aí tem uma coisa muito legal que eu coloquei lá assim: ah, em março eu vou me orgulhar, de, em março vai, vai valer a pena. Era essa, essa mentalidade que depois vai valer a pena. Porque se você pensa para o momento, é difícil você pensar no agora e ver que está tudo ruim e que depois vai ficar bom. Mas eu tentava fazer isso anotar que eu vou orgulhar de mim, que eu vou... que vai, vai ter valido a pena. E outras três coisas também que foram... É, como que fizeram eu... É, guiné o 2020 que estava sendo isso, quando aconteceu isso, foi o yoga. Você ia fazer de uma forma que... Era todo dia. Era também o meu... É, a minha ajuda mesmo que eu tinha ali para controlar. para controlar... Então, eu, no YouTube mesmo de graça que eu fiz, e eu fiz do, do meio do ano até o final do ano. Eu acordava e fazia o yoga. Aí eu já consigo Pode falar.
0: Quais canais, qua, quais canais você usou assim para deixar para o pessoal fazer também?
1: É, o um, que é o da Prileite, da Pri Leite. Ela é muito boa, nós muitos vídeos, muitos vídeos tranquilos que você consegue fazer. E no começo você acha que é uma coisa que não faz diferença. Você acha que ah, isso aí não, não funciona, não. Mas o jeito que você respira, que você tranquiliza, é muito interessante. Então eu fazia o yoga e eu conseguia manter a calma pela manhã e um pouco pela tarde. E eu corri e fazia exercício físico à noite. Então eu, por exemplo, acordava. O yoga tinha, eu tinha que fazer ele para ficar tranquilo e eu fazer amanhã. E de noite eu também não ia direto. Eu fazia o exercício e suava bastante. Isso é muito bom para você ter pra você continuar à noite. Isso foi muito, muito bom, muito bom para mim. Ah, e tem mais uma coisa também. Todo dia antes de dormir, foi até uma dica sua que você acho que utilizou para o Ita. É a visualização, né? Como que nós, antes de dormir, eu penso que assim era todo dia mesmo, do meio do ano até o final do ano. Tour, o FMG. Aí eu via como que era o FMG, como que era o lugar, como que era a faculdade de medicina. Isso te mexe com você por dentro, para você que está continuando. Então eu visualizava demais. Era o tempo todo achando. Ah, eu pesquisava quais matérias eu ia estudar. Aí ah, tinha lá bioquímica, anatomia, nossa, vai ser muito legal. Esse Enem é. Aquela visualização da montanha que você colocou no, no One Pause, né? Aí, você dispõe na reta final. Eu tô subindo, eu tô subindo a, a montanha e é, é a minha preparação. Só que depois, vai, vai ser essas matérias que eu tô vendo aqui, vai ser eu andando na UFMG. E tem muitos vídeos do pessoal gravar, ah, eu tô no é Tour UFMG. Isso foi o diferencial também. Todo dia antes de dormir... Eu via como que era o FMG, via a foto dela, via é, as pessoas lá. Isso mexe com você por dentro, você está sempre continuando, porque sem isso seu estudo ele não. Eu sei, é porque no começo do ano você está muito animado. Ah, eu vou passar, eu vou, vou para o FMG. Só que você vai. O porquê você está estudando? Vira uma uma bola de neve de matéria, mas você tem que sempre estar tá lembrando que é passageiro, que é a montanha. E no final tem mais coisa. Porque sempre vai ter mais coisa. E é isso como que eu consegui controlar. A ansiedade. A tristeza também.
0: Nossa, foi muito legal. Muito boa a sua trajetória, Guilherme. Tudo isso. Então, visualização e yoga. E escrever. escrever. Escrever é sensacional.
1: É, sensacional. E é importante que agora esse caderninho eu vou levar pro resto da vida. Que tá lá, né? Que eu... Aí eu sempre colocava, ah, hoje eu tô muito triste, hoje eu tô muito feliz. Quando tava ruim também, a maioria dos dias, é, nossa, hoje foi, não foi tão bom, eu colocava também. Nossa, é muito importante, foi muito bom. E tem tudo lá, isso que é mais interessante. Se eu, é, se eu quiser saber algum dia, vai estar tá lá, isso é, tem preço.
0: Você escrevia pouquinho assim ou era uma página inteira?
1: Ah, não. No começo, eu comecei a escrever pouquinho, né? Eu fiz dez, é porque era um caderninho para escrever... É, aí ah, eu assisti aquela videoaula, aquela questão. Só que ao longo do tempo, ele foi aumentando, né? Então, no comecinho era pouquinho. Ah, hoje foi legal, hoje foi bom. Mas aí, à medida do tempo, aí começou a ser uma metade, né? Ele é um caderninho tipo esse aqui, ó. Tipo esse aqui que eu tô. Aí eu escrevi metade ah. da folha. É, aí foi metade... Aí no final, que já tá muito cansado, aí eu comecei a escrever bastante, uma, uma página inteira bastante, nossa, Deus.
0: Nossa, imagina você olhar esse seu caderno, assim, daqui não sei, quando você se formar em medicina. Olha Isso o... é, vai
1: ser chique, né? E tem tudo lá. Ah, hoje foi muito triste, eu perdi o meu familiar, eu vou continuar. Tem tudo, e depois, nossa, é muito bom, porque tem até lá assim, em março, eu vou me orgulhar de mim. Isso foi o que mais tocou, né? Agora que eu parti, que eu consigo ver que valeu a pena, vale a pena, se você persiste, e não olha para as dificuldades, né? Você ressignifica o que você está ao seu lado. Isso é muito importante.
0: Sim, sim, com certeza. Muitas lições.
1: É. Ah, que bom. Nossa, tomara que bastante pessoas gostem e sigam, né? Ah, Para desabafar, é muito importante.
0: Sim, sim. Ah, já aproveita e já conta qual que é o seu Instagram, se... para quem quiser
1: seguir Ah, você. tá. É Gui Under martins com dois I no Martins. É, me segue lá, se alguma dúvida, pode perguntar, porque, nossa, muito bom poder ajudar alguém que está nessa fase, muito bom.
0: Tá. E, e agora vamos pensar na época pré-prova. Então, assim, o Enem foi em janeiro, então, no Natal, como você estava? Você estava estudando ou estava descansando mais um pouco? Ou já estava pensando na prova? Como
1: foi? É, então, pré-prova, eu acho que Pode colocar ali até antes, é, em outro por ali, por ali, que é quando eu comecei a focar na prova, né? Porque meu começo foi remover muita lacuna e explicar para mim mesmo, para pegar muita teoria. No meio do ano foi quando eu tinha que. É, quando eu foquei no yoga, no meu caderninho, nos exercícios, que eu já comecei a fazer alguns simulados ali semanais, mas coisa tranquila. Mas o final do ano, eu acho que de outubro mesmo, até o Enem, foi a época da prova. É, é, era as provas semana era muita prova, muita prova. Então, por exemplo, eu acordava oito horas e até uma hora ou eu tava com erro de prova ou eu tava estudando matéria que faltou ainda. Porque é uma coisa também que você acha que você vai conseguir acabar tudo. Mas você não precisa acabar tudo. E eu sempre no final, meu foco era a prova mas eu estudava algumas coisinhas que estavam faltando ainda. Que os cursinhos online não tinham acabado. Eu continuava é, assistindo alguma aula de matemática ou de história do próprio também, né, que eu não abandonei essas. Mas também a matemática do cursinho, eu tive que acompanhar a matemática no online também, porque a do curso surgia todos. E aí eu estava assistindo uma aula, fazendo algumas questões de manhã. Aí à tarde, de duas e meia até sete e meia, virou prova. Então de duas e meia sete e meia eu fazia a prova antiga. Isso era todo dia. Eu acho que foi outubro até o Enem todo dia era a prova antiga de duas e meia até sete e meia, dava cinco horas e eu fazia igual simulado mesmo. Pegava uma cadeira mais dura, é, colocava o cronômetro do lado. E uma coisa que eu queria fazer cursinho presencial tanto pela fama é que ah, você tem que ir no cursinho, fazer a prova, né? Só que não tinha isso mais no, por causa da pandemia. Aí eu tinha, uhum. que, eu tinha que focar muito na prova. Aí, sete e meia, eu parava, fazia o exercício e começava a corrigir a prova já. Corrigia bastante, de nove e meia até, até... Tinha dia que eu ia dormir mais tarde, depois de meia-noite. Isso que é ruim também, eu dormi pouco, né? Eu dormi muito pouco ao longo da, da preparação. E não é uma boa. Aí eu corrigia a prova e no outro dia de manhã eu continuava corrigindo. Aí de tarde eu fazia outra prova e continuava corrigindo. E todo dia foi assim, era uma prova e corrigia ela muito bem, aí eu já tava revisando. Então, o, do, final do ano até o, o Enem foi isso. E uma coisa também que eu aumentei, né, quando estava perto do Enem, foi a quantidade de yoga. Antes eu fazia só um por dia, né. Aí eu comecei a fazer dois por dia. Você vai ficando mais nervoso, mais tenso. Eu fiz também todas as visualizações do One Pause, aquelas que você disponibilizou no no Sniper Reta Final. Aí eu fiz mais de duas vezes cada. fazia muito elas porque eu sabia que aquilo que ia me ajudar a manter a calma na hora da prova... Porque nos outros Enem de 2018 e 2019, eu chegava lá muito nervoso, muito... É, preocupado, nervoso. E nesse Enem que eu cheguei, eu cheguei muito tranquilo lá. É, eu Tem uns 30 minutos que eu tenho que esperar, eu fiquei sentado na cadeira lá respirando, como se fosse o próprio yoga mesmo, é, sentado lá respirando. E tudo isso porque eu já tinha desenvolvido é, é, isso de respirar, Eu né? quanto isso te ajuda. Te ajuda muito. Final, eu foquei muito na prova mesmo. Era todo dia... Aí eu, cheguei, aí eu fiz todos os ENEMs, né? E 9 até, o que eu tinha feito, incluindo o PPL, segunda terceira aplicação. Fiz também algumas testes da Unicamp, mas foi bem menos, foi mais o ENEM mesmo. E às vezes também eu pegava simulado. É, simulado de cursinho gratuito mesmo. No, tem vários drives né, no, no Google e eu achava um simulado e às vezes eu fazia. Porque é bom também, tem questões boas, né? muitos têm questões boas. Nossa, é corrigir as questões do Enem, pela que você falou, do... É, é, é de, um, de um cursinho, né? Não faço citar o nome, não. Mas, nossa, é muito bom. Muito bom. As é, questões dele, como que ajuda também. Eu sempre procurava correções boas, que realmente fazia... Não era só jogar a fórmula e, e uma coisinha ali. Eu queria sempre... É, entender de onde vêm as coisas. Ah, até uma coisa que foi que eu acho que é um diferencial para aumentar a nota foi matemática. Matemática tinha dificuldade, eu acertei 28 questões no Enem 2019, que é uma quantidade pouco E no Enem 2020, que é o que eu passei, eu acertei 41. 41. Eu melhorei muito e foi uma nota muito alta, mais de 40 questões. E para melhorar, Legal, lei, foi 882. Eu não consegui passar as 96, mas só <risos> em matemática. Porque na outra eu tinha tirado 7 e eu fui para as 41 acertos. E uma coisa que eu usei também foi uma dica que você deu, acho que foi gratuita, porque é de entender de onde vem as coisas. Porque, por exemplo, o Enem ele não vai te pedir... Ah, demonstre o Teorema de Pitágoras. Mas eu entender de onde vem o Teorema de Pitágoras era, um, era uma forma de aprender para mim tão maior que me fazia é, é, entender que eu estou aprendendo mesmo. Porque eu acho que a é escola ensina a decorar a fórmula e não sabe de onde vem nada. Aí eu busquei, por exemplo, eu entendi, comecei a entender de onde que vem o Pitágoras. Báscara, né? Báscara, eu não sabia de onde vinha como que é a demonstração da fórmula de Bhaskara. E isso não vai cair no Enem desse jeito. Mas isso, é a forma que me fazia aprender mais, valia a pena ver de onde vinham as coisas. Isso eu acho que fez aumentar bastante. Até em física, saber de onde vem alguma fórmula ali, me ajudou muito, muito, muito na preparação.
0: Muito bom. Essa, essa ideia de ir fundo é muito importante, porque... Às vezes ficar só, por exemplo, no Enem, as fáceis e médias são mais importantes. Só que se você só focar nas fáceis e, assim, algumas médias, se a prova mudar um pouquinho ficar um pouco mais difícil, você, você já não vai bem. E é, e você não vai entender a ideia, a estrutura, assim, da matemática. Você só sabe ali a decoreba. Se
1: mudar qualquer coisa... Eu tentei fugir muito disso, porque ao longo de todo o ensino médio, e eu acho que não só no ensino médio é no ensino fundamental também tinha decorar e eu, uhum. eu, era uma coisa que eu não decorei, não decorei nada tipo é ter aquele post-it ali para decorar eu não decorei nada tudo que eu havia é, aula eu explicava para mim e eu tentei entender tudo muito a fundo não muito a fundo com nível de dificuldade mas fugido da eba da fórmula tudo que eu tinha que decorar eu entender de onde vinha. Eu acho que isso fez toda a diferença, com certeza. Por exemplo, natureza, eu acertei 39. Foi no bom também. E eu errei mais as difíceis. Que era o que eu treinei mesmo. Eu treinei muito isso, de saber identificar. É, o Sniper reta final, né? Ajuda muito também. E como que eu vou identificar? É, é, eu sei que até aquela independência que eu falei no que a medicina tem, né? Ele sabe fazer a prova. Você não vai dar a prova e e por onde eu vou fazer. Eu já tinha feito tanta prova antiga, tanto quais que vão ser as fáceis, quais vão ser as médias, que você chega identificando já. Você já chega sabendo. Eu já tenho que fazer isso, isso e isso. Igual, eu acertei 39. E no último Enem, eu tinha acertado só 4 de Química que eu falei, né? Que eu era município, mas eu não fui bem e nem eu acertei todas de química. E a hum. diferença é um pouco do conteúdo que eu removi lacuna, mas é, eu aprendi a fazer a prova. Eu mudei minha forma de fazer a prova. E isso é, é o diferencial.
0: Isso é importantíssimo. Assim, muitas pessoas focam em acabar a matéria, em ver o conteúdo. Sendo que vão lá acabar a matéria, mas vão errar o que já estudaram. Na maioria das vezes. Então, assim, tá três anos no cursinho, vendo conteúdo, chega lá na prova e erra o que já estudou. Enquanto que focar na prova, na estratégia, em como você vai fazer ali, qual ordem, quais questões, é importante demais.
1: É, do jeito que você falou, igual, o cronograma do cursinho, eu não acabei ele. No começo eu achava que é porque lançava um, uma... Por, toda semana lançava um novo, né? Aí eu tava duas semanas atrás do que tá. Aí eu já achava assim, nossa, eu tô atrasado. Mas não é que você tá atrasado. Você tá no ritmo bom, você não tem que terminar tudo. Eu não uhum. terminei muita matéria de bio, eu não terminei. E eu aceitei quase tudo de biologia, eu fui bem. Muitas vezes eu não, eu não vi tudo. Porque você não tem que saber tudo. Você tem que saber fazer a prova bem. Você tem que ser amigo da prova ter aquela prova ali como se fosse uma coisa que você conhece ela já você sabe que você vai sentar ali e você vai não vai ser uma coisa ruim é isso da mentalidade também que eu acho que mudou muito ao longo do tempo de entender a prova como ela não ela não era uma coisa ruim mas no final ela se tornou que realmente eu entendia como que ela tá, como que ela ia é, é, estar ali para mim não era uma surpresa porque muita gente, por exemplo, fez a prova de humanas em 2020, ah, estava muito diferente. É, mas se você faz todas as anteriores, você vê que não é diferente o que. O seu ano não é diferente dos outros. Tem algumas mudancinhas, mas segue um padrão. Isso é muito interessante.
0: E é interessante isso. E isso que você colocou de ser amigo da prova, nossa, é muito interessante porque muita gente pensa ou não pensa mas assim acaba vendo a prova como uma coisa ruim como assim uma coisa difícil uma inimiga sendo que não além ela vai abrir portas para sua vida inteira então para você entrar na faculdade então é a coisa mais maravilhosa é você ter oportunidade de fazer essa prova é,
1: eu, eu comecei a pensar no no preparação eu não tinha esse pensamento mas eu acho que com yoga e com muita antiga, e é até aquela visualização da montanha, né? Que você tá subindo e no final vai ter a prova. E ela vai abrir a porta para mais que vão vir na sua vida. E isso é muito, é muito bom. Por exemplo, no dia da prova mesmo, é, e acho que a melhor sensação é você fazer a prova e sentir que você tá indo bem. Porque aí eu fiz a prova de... Isso foi no segundo dia, né? Matemática e ciência da natureza. Você pega ela com um foco grande e vai fazendo... Eu já pensei, ah, esse ano eu vou passar em medicina. Eu não, faço. Eu estou fazendo ah, muito legal aqui. Você, acha, você passa a achar a prova até legal, até interessante fazer. Não é aquele... É a coisa que você vai morrer fazendo. É difícil, é, é cansativa. Com certeza, isso não vai deixar de ser. Mas quando você entende ela como uma coisa que, que te abre portas, que te... É, vai te levar para outra, você vai conseguir sub, é, chegar no final da montanha e ver o oh, tudo muito bom, aí sim você consegue entender que aquela prova é sua amiga. Isso é muito importante.
0: Uhum. <risos> e uma coisa que eu achei interessante, Guilherme, no que você fala aqui. No, no que aconteceu é que você estuda com um objetivo alto, assim, para alto nível. Então você não pensou assim, ah, eu vou pegar cotas de escola pública, então eu preciso estudar menos, ou algo assim.
1: É, eu até tinha isso na mente mesmo, porque aí eu pensava, eu tenho escola pública, aí eu, a aí eu nota de corte, né? Ah, ano passado foi 790 beleza. E é uma coisa que você fala também, muito importante, que é você estudar para você ser o primeiro lugar. Isso é muito bom, isso é bom. E no começo, eu não tinha essa mentalidade também, não. Eu pensava no, na nota de corte, que é, é tanto, um pouquinho assim, mas isso foi passando ao longo do tempo. Então, por exemplo, eu até parei de pensar em nota, nota do Enem. Isso é muito legal, porque eu pensava em sempre melhorar a quantidade de questão. Igual, eu não tinha, aquele simula... tinha aqueles simulados de cursinho, né? Que dá nota em TRI. Por exemplo, ah, você tirou 800, você tirou tanto. Eu sabia assim, ah, tem cinco. Eu tenho que acertar o máximo possível. Não é que eu tenho que acertar 30, 35. Eu tenho que acertar tudo que eu conseguir. Tudo que eu, eu conseguir. É o máximo que eu consegui E a nota boa vai vir. A nota boa vai ser uhum. consequência da, da máxima quantidade de acertos que eu tiver aí eu não pensava aí eu em nota, aí isso foi muito interessante, que aí eu tirei 807,88, eu até fiquei assim, meu Deus, que nota altíssima, porque você não tem aquela noção da quantidade de acertos para a nota, aí quando você vê assim, nota nope, patentes, isso é muita coisa, <risos> isso é muito interessante, mas isso é interessante, o foco tem que ser em aprender e melhorar a quantidade de questão, não a nota de corte, quanto que vai ser para você passar porque se você estuda para é, para para melhorando a quantidade de questão no final a nota vai ser boa e uma coisa uhum. interessante também que acho que vestibulando assim né tem é de concorrência uma coisa que mudou na minha mente também é que eu, eu parei de pensar que existia. isso foi até uma parte a pandemia com todos os seus males muito ruim uma coisa que mudou na minha mente, foi que não existe concorrência. Porque eu não, eu não via ninguém, de co- eu não via, por exemplo, amigos que estavam estudando pro Enem, porque meus amigos já tinham formado, ninguém estava estudando pra, pro Enem. Então, eu era meu próprio concorrente. é Porque de manhã, você quer dormir mais. Aí você consegue concorrer com você mesmo e acordar e levantar. E não existe aquela concorrência que existe muita, é, tantos candidatos por vaga que você tem que é muito difícil, você tem que fazer o seu melhor, você tem que ser o seu próprio concorrente e, e fazer o que você tem que fazer, melhorar o que você tem que melhorar, ter garra no processo que no final dá certo isso é uhum. muito importante
0: com certeza, essa questão da concorrência você vê, é só você tirar por volta de 40, um pouco mais de 40 em algumas e pronto você tá dentro
1: tá dentro, isso é verdade mesmo, tá? Você não tem que pensar no outro, você tem que pensar principalmente ao longo do ano, no final do ano, depois do Enem, aí eu comecei a pensar, nossa, será que... Mas durante o processo mesmo, eu não pensava em mais ninguém, era eu contra eu mesmo, me desafiando todo dia, né? Cada dia você tem que pensar em ser um pouquinho melhor do que ontem e que vai dar...
0: Sim, sim. E, e essas outras notas, assim, como foi na redação, humanas?
1: É, eu tirei 760. É, 700 não. 960 na redação. Nota boa. É, deixa eu pegar, eu anotei aqui pra falar. Mas foi 960 na redação. É, e matemática, foi 882 que eu acertei 41 as questões. É, eu acertei 39 e tirei 760. Humanas, eu acertei 39 também e eu tirei 750. E português, eu acertei 35 e tirei 694. Foi isso.
0: E a média <risos> e, foi 807, né? Depois
1: isso, 807,88. E eu acho que o, o importante não foi nem ter a nota, né? Porque no processo é muito legal ver o 19 que eu tinha acertado, por exemplo. 23 questões de natureza. Eu aumentei para 39. Eu tinha acertado 20 e pouquinhas de português, que era minha dificuldade de português. E eu fui para 35. Todas as é, é, acho que eu não cheguei nem nos 30. Eu passei dos 40. Isso é muito legal, é confiar no processo e é, ou ser seu próprio concorrente tentar melhorar sempre e não pensar em mais ninguém isso é muito bom sim, sim.
0: <risos> muitas lições hoje
1: ah, oh, nosso Deus
0: <risos> porque assim, às vezes é uma coisa que acontece, então lá no Instagram muitas pessoas falam assim pra mim, nossa, mas eu faço 25 em alguma matéria, como que algum dia eu vou passar, e olha só, você vê o caminho de um ano assim, não, claro que nem todo mundo vai, vai precisar só de um ano, às vezes precisa de um pouco mais mas é possível, sim é,
1: é, eu tinha acertado, todas as matérias eu acertei menos que 30 em dois menos que 28, foi a maior 28, e depois eu fui para 39 em quase todas, e então e uma coisa interessante também que eu nunca pensei nisso, eu nunca pensei Será que eu vou conseguir acertar mais do que 40? Será que eu vou conseguir chegar em 40? Eu só pensava que eu tinha que acertar o máximo que eu conseguisse. E eu acho que isso é muito importante. Isso é muito legal. Eu não focava, por exemplo, naquele ano. Naquele ano já foi. Agora você está muito mais. Você é muito mais.
0: Então, quando você fazia provas em casa, e às vezes você errava mais, você... Aprendia com o erro e pronto, bola pra frente, próxima prova.
1: No começo, não tem como negar, você fica mal né, que você foi mal, não tem como. Você acertou, tipo assim, era 45, eu acertava 28, 30. Ah, tem tem bastante pela frente ainda, mas eu tentava aprender com o erro. É uma coisa que eu estudou ao longo de 2020, como a prova tinha que virar minha amiga, o erro também tinha que virar. Porque no começo eu ficava triste e irritado quando você erra, né? Só que depois eu vi aquele erro como a melhor coisa do mundo para eu aprender. O erro não foi na hora da prova. Foi no simulado, na prova antiga. Então, o erro agora é a melhor coisa do mundo. Era pior se eu acertasse agora e errasse no dia da prova. Eu tinha que errar muito mesmo. Então, eu errei muito. Nossa, eu errava demais. Eu errava muito mesmo. Matemática. Mas aí eu errava e já procurar resolução. Tem muitas resoluções boas de matemática gratuitas, muitas boas mesmo, de sites. Aí eu buscava resolução e e focava ali erros mesmo. Porque o que foi que eu fiz em 2020 foi errar muito. Eu errei muito, muito mesmo. Era até interessante. E o legal é que no começo você está errando. Por exemplo, no meio do ano ali eu estava errando bastante e tirava... É, mais ou menos foi em 2019 só que antes do Enem é, as minhas notas é, em Enems antigos ficou parecido com a da prova ficou muito parecido não foi um susto, não foi a sorte assim que o um lado se acertava é, 30 e lá se acertou 40 é, o resultado do Enem ele ficou muito parecido como que eu estava indo nas provas perto de eu chegar ali do Enem isso é muito legal também que a, a prova antiga, o simulado, ele é um indicativo. Que você vai mais ou menos no dia da. Lógico que na prova você vai ter o nervosismo, você tem que controlar. Ela é o melhor indicativo. Fazer a prova antiga é a melhor, é o melhor teste que você vai ter pro o dia. Isso é interessante demais.
0: Com certeza. Tá. E e agora já entrando no finalzinho do episódio pensando em alguma pessoa que está passando pelo que você passou no começo do ano passado, então está estudando para passar em medicina ou para passar em algum outro curso também, que dicas você, você daria? Eu sei que você já falou várias, mas...
1: Tem outras, né? Mas eu acho que uma dica muito importante, muito importante é você ter mais independente. Você é a independência, eu acho que isso é importante demais é como que você mesmo consegue aprender você é aquela postura da pessoa que ela é autodidata mas não é autodidata de aprender sozinha é, ah, aqui eu já sei não, por exemplo, assistir uma videoaula e fazer muita questão atrás dela explica para você mesmo ou você confiar em si mesmo e como que você consegue estudar sozinho porque antes, a mentalidade de muitas pessoas é a mentalidade que eu preciso do cursinho caro, eu preciso das melhores, dos melhores simulados, mas muita coisa, você, quando você é independente nos estudos, você consegue encontrar simulado de graça, você consegue encontrar resoluções de graça no YouTube, consegue muita coisa, se você for independente, e pensar é o, o próprio dono dos seus estudos é... A prova no final do ano, ela depende só de você. Você pode estar no melhor cursinho, você que tem que estar tranquilo lá na hora. Então, é a pessoa tentar ser mais independente. E para ser independente, você tem que é, desgarrar um pouco do cursinho, é, entender que, é, mesmo sendo um cursinho bom, tem professores que são ruins, e você pode é, ter professores que você gosta. Isso que eu fiz em 2020, muito boa, era até eu sim online. Mas, se eu não gostasse do professor do cursinho online, eu procurava outra Então, por exemplo, dentro do cursinho de ciência, eu não gostava de física. Aí, eu achei outro professor de física que eu gostava. Isso é uma forma de você ser independente, de você procurar aquele professor que você gosta, que vai te ajudar mesmo. Isso é uma coisa muito individual, né? Cada um vai ter um gosto. E você saber como também, né? Como estudar da melhor forma. É uma coisa que vai fazer to- totalmente a diferença. Perfeito,
0: né? perfeito. E agora, já fez a matrícula? Já vai começar?
1: <risos> eu fiz sim no site, mas não foi a matrícula, não. É só a pré-matrícula. Aí eu mandei o histórico, mandei, mandei tudo, e eu acho que começa dia 17 de maio. Não estou ansioso. Uma coisa muito interessante também que eu fiz era, bastante gente faz isso, né? você colocar a foto da faculdade assim no... Dor, né? E eu tô muito poder ir lá e ver de na frente mesmo assim, como que é, pra, porque de tanto que você, eu visualizava muito, é, usava muito as suas dicas de visualização de como pensar esse ano lá e agora tem que concluir mesmo, né? Só essa pandemia passar, e nossa, tomara que acabe Sim. logo. Tomara. Né?
0: bom. Então é isso, Guilherme. Muito obrigada pela participação. Ah, obrigado a você, Sani. E muitas dicas. E, e uma coisa que eu achei legal é que você é tão novo, mas você ganhou tanta maturidade nesse processo.
1: É você verdade. Consegue ver isso é, também? É. E, e eu acho que isso vem com. Quando você se torna mais independente, né? Eu acho que é interessante também. É. Eu muito no processo. De um terceiro ano que não tinha, não tinha simulado, o foco era ir para o mercado de trabalho. Para fazer a prova do Enem, muda. Você tem que crescer, né? Crescer como, como estudante mesmo, né? Isso é muito interessante. E o, sem o I.O., sem as suas dicas, né? De questões, com certeza eu não teria evoluído tanto. isso Nossa, eu só tenho a agradecer também ao seu trabalho tudo que você faz, que é, é muito importante.
0: Ah, muito obrigada. Fico muito feliz. E... Então é isso. É... Aí a gente acabou por aqui, já fica até essa parte, e muito bom, Guilherme, sensacional isso, a sua entrevista. Foram, nossa, mais de uma hora, normalmente a gente não passa de uma hora.
1: É, foi... e rápido, passou rápido.
0: Fluiu, fluiu muito, muitas coisas muito importantes muitas... que você falou.
1: Ah, que bom, tomara que muita gente se identifica e segue as dicas, né, porque não é fácil o ano de estudos. Se você continuar focado, você consegue no final.
0: E para finalizar, queria relembrar aquela história de que você é o seu próprio concorrente. No fundo, não importa a concorrência. Se você acertar mais de 40 em matemática, mais de 40 em naturezas e mais de 35 no resto, por exemplo, com uma boa redação, você passa no Enem, em medicina, na ampla, em várias faculdades para poder escolher a que você quiser. Então, assim, o foco sempre precisa ser melhorar, acertar mais, errar menos e chegar nesse nível. E eu sei, você já pode ver isso de duas formas. Uma forma de ver isso é triste. Nossa, como eu estou longe, como falta tanto, principalmente assim, se você está acertando 25, 28. E aí você vê, nossa, mas eu tenho que passar de 40, como eu estou longe. E aí você pode ver dessa forma o quanto está longe e ficar triste com isso. Ou você pode ver de uma forma objetiva. Essa é uma única vez, talvez, assim, na vida que você tem um caminho certo. Então, você sabe qual é o objetivo, você sabe o caminho para chegar ali. É só uma prova. Todas as outras coisas na vida não são provas, sabe? Assim, uma ou outra, talvez, uma prova de residência, de concurso, tudo bem, é uma prova. Mas, no resto... Nada vai ser uma prova, tudo vai depender de vários fatores para você se dar bem ou não em alguma coisa, sabe? Então, assim, aproveita que essa é uma prova e tem um caminho claro. Então, você pode pensar dessa outra forma, ó, eu tenho um caminho para chegar lá, para chegar nesses 40 pontos, por exemplo. E e eu sei que como você está escutando aqui, você já faz isso, você já pensa assim, porque senão você não escutaria as entrevistas aqui. E e uma coisa então que eu já quero dar para você que já entende que existe um caminho é que no dia a dia é legal a gente se alegrar com cada coisa que você faz, com cada pequena vitória, com cada questão, porque quando o caminho é longo... A gente precisa dessas pequenas doses diárias de alegria, sabe? Para continuar seguindo o caminho, para continuar bem nessa caminhada que eu sei, nem sempre é fácil, muitas vezes não vai ser fácil. Mas essa é a ideia e eu espero que você esteja gostando dos episódios, das entrevistas aqui do podcast e se estiver gostando, aproveita e compartilha com algum amigo. E por fim, continuando atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem, por mais que às vezes você não saiba ainda qual é, mas você vai chegar lá. Então, até o próximo episódio, boa semana, tchau, tchau.